1: oh, oh, oh,
0: Creo que cuando, cuando Yayo, Yayo Herrero, digamos, que, que es una líder ecofeminista, que en de una Acción habla de ecofeminismo, Creo que son discursos que van, que van muy unidos, ¿no? O sea, el maltrato y el desprecio al movimiento ecologista, a la naturaleza, va muy unido también eh, y suele ir eh, ligado a, al mismo personaje, a la misma mentalidad, digamos, eh, fascista, ¿no? Pandemia digital desinfectando su cinismo.
1: Bueno, ya hemos estado hablando de, de este tremendo incendio ¿no? en, en Tenerife que, que ha arrasado 15.000 hectáreas, bueno, según la, la información del, del periódico, con una potencialidad de 21.000 hectáreas. Ahí, bueno, ya hemos estado viendo algunos vídeos tremendos. Eh, fijaos en la zona que, que está ardiendo, eh, ocupa no sé si era un 10%, bueno algo, eh, algo así de, de, de la isla, es algo tremendo y la, sobre todo la mayor parte, casi la mitad de la zona del parque natural de la corona forestal que tiene un total de 46.000 hectáreas, que es el mayor espacio natural protegido de Canarias y que, bueno, en esa corona forestal alberga pinos canarios exclusivos de la isla y aves en peligro, como una clase endémica de pinzón azul, así que a nivel de desastres naturales es, es tremendo, bueno, vamos a ver que que comentan por aquí. Se aprecia desde el espacio la magnitud de este tremendo fuego. El área que las llamas están devorando es enorme y además no deja de crecer. Las cámaras infrarrojas son capaces de captar esas llamas y también el espesísimo humo que crean. El fuego además ha obligado a evacuar varias localidades. Vean con qué nitidez se aprecia desde el espacio la magnitud de este tremendo fuego. El área que las llamas están devorando es enorme y además no deja de crecer. Las cámaras infrarrojas son capaces de captar esas llamas y también el espesísimo humo que crean. Bueno, tremenda, tremendas imágenes. Fijaos, aquí se dice el 92% del área quemada en el fuego de Candelaria ha ocurrido en las áreas protegidas. ...de la Red Natura 2000... ...el 57% del área quemada y jarace, ...el otro gran incendio en Canarias de este año... ...también ocurrió en el área de la Red Natura 2000... ...fuentes de datos... ...ECIS... ...y bueno, imágenes... ...las hay tremendas, ¿no?... ...estas son algunas de las imágenes... ...tremendas imágenes... ...estas son imágenes de la UME... De la Así ah, que nada, bueno, pues eh, las cifras son, son tremendas y. Vale, tenemos a Javier, a Javier Río. No sé si recordáis que en su momento hicimos un programa con bueno. Eh, la película que se iba a estrenar en Netflix, bueno, especie de, de documental. Y que finalmente, bueno, pues censuraron de ese Netflix, que yo creo que quizás, no sé si el primer caso. Pero de hecho vamos a aprovechar para preguntarle si ha habido alguna alguna novedad Sí, Julián, ¿cómo estás? Te estoy escuchando Estupendamente, bueno, hasta que se conecte Aurelio Voy a aprovechar para preguntarte, como la última vez que estuviste aquí Estuvimos hablando de, de tu documental Bueno, no sé si documental es el... Porque al final es como una película en realidad, ¿no? La producción que, que tiene también es espectacular por lo, que, por lo que vimos No sé, bueno, creo que es la primera vez que se ocurría, ¿no? Que se censuraba, no sé si había alguna novedad eh, ¿Al respecto o finalmente habéis tenido algún tipo de, de compensación o alguna explicación más allá de lo que hablamos en su momento?
0: No, no, es, es una película, es un largometraje documental y bueno, las películas ya casi ya ni se diferencian, ¿no? La ficción claro. y el documental. Es un documental que se llama 180 grados que se encuentra actualmente en Filming eh, bueno, lo que hablamos en aquel momento No tuvimos más noticias de, de Netflix Más allá de que fu eran motivos políticos Al final, ¿te acuerdas que habíamos quedado En que ellos iban a dar una, una van a, a enviar una carta Desde Netflix, USA Con las explicaciones y tal Al final la distribuidora no espera esa carta Al final no, no van a dar más motivos Y no, no hubo ningún No cumplieron, digamos, con el acuerdo económico Al parecer, dentro de la letra pequeña del contrato No, no cumplían nada Fuera de, de lo legal, digamos y, y bueno, es lo que ya está Queda queda en anécdota Y como comprenderás, la censura está a la orden del día Lo que pasa que lo, lo anecdótico de, de esta eh, experiencia Es que, bueno, que lo pusieran durante 18 horas Que lo adquirieran vale. y que luego, eh, vamos Sí, que hombre, queda ahí como pues, vamos, anecdotario
1: Seguramente caso único Pero bueno, eh, ahora sí, Aurelio, bienvenido eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes ¿Me escuchan bien?
1: Sí, sí, escuchamos perfecto y os vemos perfectamente. Bueno, pues nada, yo tengo la, la confusión, creo que creo que los dos sois activistas de, de revolución científica.
0: rebelión científica, sí. De revolución rebelión científica, perdón.
1: Y me gustaría que hablásemos más de, de los incendios de, que, que han ocurrido en, en Tenerife, pero también creo que aprovechando que, que estáis aquí, también hace, bueno, creo que se van batiendo récords en toda la geografía de temperatura, eh, evidentemente creo que no se puede solo achacar, no porque al final ya sabéis que los discursos muchas veces son simplistas, incluso dice lo de la Agenda 2030, quieren culpar, incluso provocan los incendios para culpar al cambio climático, bueno, no es todo blanco y negro, evidentemente, eh, y creo que es importante definir los, los matices y, y si quieres, bueno, empezamos un poco por el diagnóstico del, del momento actual, no sé quién de los dos tiene información más, más reciente de a día de hoy, un poco estábamos preguntándonos eh, cuál es bueno, el número de hectáreas totales y, y la afectación que ha habido. Sí que hemos visto que la mayoría ha sido de terrenos de protección de la Red Natura 2000. No sé si ya están sofocados los ambientes, pero bueno, si queréis empezamos por la última hora de cómo está la situación en estos momentos en Tenerife, eh, si hay focos todavía que, que están abiertos y cuál es la masa total eh, forestal y de hectáreas que, que, que se han quemado.
0: Yo estoy en, yo, digo, yo formo parte del movimiento, Julián, pero estoy en, digamos, en la parte de comunicación. No soy científico, no llevo bata. Eh, Aurelio es astrofísico y digamos uno de, lo, de los fundadores de Rebelión Científica Canarias. ¿no? Así que creo
1: que va a Aurelio. dar un diagnóstico. Luego, alto. si le falta bueno. algún dato completa tú, Javier. Sí, exacto.
2: Sí, no, brevemente contar sobre Rebelión Científica. Me imagino que el, los oyentes la mayoría lo conocerán o no. Pero bueno, es un movimiento internacional que surgió a partir de Extinction Rebellion. Somos colectivos hermanos y Scientific Rebellion, eh, Scientific Rebellion tiene su parte estatal en España y hace unos meses pues digamos que hubo un número suficiente como para abrir el, un nodo en Canarias y medio como que íbamos a empezar justo ahora digamos a reunirnos y activar el grupo cuando ¡fum! vino este incendio que nos dejó a todos destrozados ¿no? la verdad que ha sido una pena y para no liarme mucho con lo de rebelión científica, pero bueno, sobre el incendio, sobre tu pregunta de cuál es la situación actual, pues digamos que un poco, al final se estima que han sido 15.000 hectáreas las que se han quemado, que supone aproximadamente como el 7% de la superficie de la isla de Tenerife y casi el 50% de lo que es la corona forestal, que sería digamos el pinar, el pinar canario.
1: Te eh, pregunto, eh, Javier, precisamente, y luego eh, te preguntaré otra vez, Aurelio, sobre todo por temas más, eh, más técnicos, eh, el origen, no sé si se habla quizás de varios focos, también se ha hablado que, claro, uno nunca puede saber si todos son provocados, pero se sabe ya a ciencia cierta cuál es el origen de, de, de estos incendios, eh, si son provocados, si tienen un origen eh, debido a las altas temperaturas, eh, no sé si se sabe ya el, el origen a ciencia cierta de... De lo, que, ...de lo que ha ocurrido.
0: Eh, creo creo que no, no sé si Aurelio me, me desmiente, creo que no. Creo que hasta la Guardia Civil ha desmentido al Fernando Clavijo... ...que es digamos, el, el presidente ahora actual de, de Canarias... ...en el que todavía no se sabe ni la, ni la autoría ni si ha sido provocado... ...todavía está en el aire. Lo que sí tenemos claro eh, desde el punto de vista de la evidencia científica... ...es que durante décadas se lleva advirtiendo toda la comunidad científica y un consenso, digamos, universal en que esto, este tipo de incendios iba a suceder, ¿no? Y se está hablando ya que estamos en la época de, de, del piroceno, donde los incendios ya cada vez son más incontrolables, tienen una velocidad increíble, lo estamos viendo en Canadá, en Grecia con 50 incendios en 24 horas, y sin embargo eh, vemos como los discursos negacionistas o negocionistas tienen, siguen con altavoces por todas partes, incluso tienen voz en, eh, en los diferentes gobiernos no entonces la, la inacción política y, la, y, en el, y el inmovilismo social, ¿no? y incluso el desprecio hacia los ecologistas y el, el desoír a la comunidad científica, eh, creo que es lo que también nos ha traído hasta aquí, más allá de un pirómano de turno o, o los intereses que pueda haber detrás, etc. ¿no? Y también, sobre todo, la falta de prevención, ¿no? que podríamos hablar también de datos y de cómo cada vez ha disminuido más eh, la falta de, de prevención y los medios para para extinguir este tipo de incendios que se lleva décadas advirtiendo y en los últimos años son cada vez más evidentes. No, no sé si eh, Aurelio, que es astrofísico, podría explicarnos un poco mejor el tema eh, de esta era, la era del fuego, el piroceno, eh, etc. ¿no?
2: El problema de la desertificación, sobre todo en la zona del Mediterráneo, de las Islas Canarias, por supuesto, y también incluso en las regiones boreales, ¿no? como es Canadá, Siberia, que se está llegando a un punto en que es que los incendios duran pueden durar meses no, no hay una lluvia que pueda digamos frenar como antiguamente pasaba ¿no? que a lo mejor vale, se producían naturalmente incendios pero, pero estos digamos de alguna forma naturalmente eran se frenaban y, y eran de alguna forma de una magnitud inferior ¿no? cabe resaltar también que antes incluso digamos de de que los fuegos fueran controlables o no, está un poco... Vale, sí, el, el origen de los incendios, el, la mayoría son causados por el ser humano, tanto accidentalmente o provocados sí, sí. intencionalmente. Pero ese no, es el, ese no es el debate, porque, por ejemplo, lo que hemos visto un, incluso en las redes, cuando nosotros hemos querido incidir en que las causas de que sean incontrolables y altamente disruptivos es el cambio climático, nos han venido a decir, no, pero no intenten manipular ha sido provocado por un pirómano. A ver, no, son dos cosas. Una cosa es el origen y otra cosa es cómo han llegado a esta magnitud tan destructiva. ¿no? Son dos asuntos porque desde antes también había incendios provocados.
0: Claro, o sea, pero digamos
1: ejemplo, que el, el elemento, cómo afecta, es decir, que es mucho más difícil de apagar y es más fácil de que se propague por las condiciones del cambio climático. ¿no? Y en este exigencia. caso, eh, ¿cuáles serían los elementos? No, ¿La sequedad, la falta de agua? El... Sí, ese básicamente es el, el elemento principal. Yo el asunto que luego preguntaré a, a nivel general, porque claro, Canarias tiene como su propio ecosistema, no? las islas yo creo que al final tienen a nivel climático unas características especiales que a lo mejor eh, la mayoría de la gente que nos está escuchando pues, o viven en la península o viven en otras zonas del, del mundo que no, que no son islas, en, en un archipiélago o en islas como la, las del archipiélago canario… Eh, ¿cómo afecta, eh, a diferencia de, de zonas como una península ¿no? o un espacio continental, este este cambio climático? Porque hay, hay una cosa así como simple, como dice, bueno, el tema de la humedad. Dice, bueno, en la isla como que predomina la humedad, no tiene agua eh, por todas partes, ¿no? Pero luego no están así porque vemos también que también tienen como más dificultades a hablar de conseguir agua potable y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué diferencia habría principalmente o cómo afecta el cambio climático a, a las islas, por ejemplo como las que eh, forma parte del archipiélago canario
2: en concreto con las islas canarias nosotros hasta ahora veníamos teniendo un clima muy benigno y esto se debe a la influencia de los alisios, se llama ¿no? que son los vientos que vienen en la circulación del Atlántico Norte pues digamos que serían los vientos que bajan por por Inglaterra ¿no? por la costa portuguesa entonces son vientos eh, húmedos y y fríos. ¿Qué pasa? Que con el cambio climático lo que se está viendo es que esa circulación cada vez es más, a, más lenta o cada vez sufren mayores ¿no? eh, cortes y estamos empezando a tener mucha más influencia, digamos, de viento este, viento sahara sahariano, uh -huh. que es un viento seco que no trae humedad. Por tanto, sí, o sea, digamos que la la seguridad hídrica de las islas depende predominantemente de estos vientos que vienen del norte que, debido al cambio climático, cada vez viene, son más flojos. Y, claro, esto obviamente ha propiciado que el incendio haya tomado las características que ha tomado.
1: Es decir, que la subida de temperatura que vemos, ¿no? Aparte hay como dos elementos. Eh, una, la, la ambiental. Lo hemos visto como estadísticas increíbles del mar, con que precisamente la isla sí. canaria... ...que está rodeada de mar... ...pues quizás sí. se note incluso más... ...pero antes de, de ir a, a toda esta subida... ...de temperatura y de, y de récord y de cifras... Y, ...y parece que ha habido... Eh, ...como un, una aceleración en, en, en... ...bueno, en esto que es algo constante... Y, ...y los científicos hablan de que esto hay que verlo... Eh, ...la evolución en siglos... ...pero es verdad que estamos como en una aceleración increíble... Y, ...y hay un elemento... ...y Javier te pregunto a ti... ...porque aparte tú eres un estudioso de, del tema hay como una negación a que esto es una realidad de lo que dice la comunidad científica, que lo vemos en los medios de comunicación, en la política, en las redes sociales. Bueno, no sé qué, qué opinas de es decir, cuáles son los principales mantras que, que se usa y, de, y, y cuáles son los intereses que puede haber detrás de, de, de este foco de desinformación contra la ciencia, que no es algo nuevo pero que, que digamos que está como muy presente eh, en las redes sociales sobre todo, ¿no? En los medios de comunicación también, en la política también, pero sobre todo en las redes sociales, campan a su, a sus anchas difundiendo imágenes antiguas o falsas o, o bueno, eh, digamos, eh, cosas que no son ¿A quiénes son los que están detrás? ¿Por qué eh, tienen cabida y, y cómo se puede combatir a, a esa desinformación?
0: Bueno, es algo no hace falta ser un estudioso, Julián. Yo creo que tu programa también se dedica a combatir la desinformación, ¿no? Eh... En este sentido yo creo que todos estos discursos negacionistas, estos ataques eh, hacia el, los movimientos ecologistas y hacia la, el consenso y la evidencia científica cada vez más palpable y, y más visible eh, por todos, eh, creo que va muy unido también a, pues a los discursos de negacionismo, negocionismo de la extrema derecha, va muy vinculado a… Ahora tenemos un caso, digamos, que es muy mediático, ¿no? El del presidente de la Federación Española de Fútbol y lo que y lo que y bueno, y su machismo, su machirulismo y que todos estamos esperando eh, que dimita o que se, o que se siente en un juzgado, ¿no? Creo que cuando cuando Yayo, Yayo Herrero, digamos, que, que es una líder ecofeminista, que en de en acción, habla de ecofeminismo, creo que son discursos que van que van muy unidos, ¿no? O sea, el maltrato y el desprecio al movimiento ecologista, a la naturaleza, va muy unido también y suele ir eh, ligado a, al mismo personaje, a la misma mentalidad, digamos, eh, fascista ¿no? que es la misma que desprecia la naturaleza desprecia a las mujeres como una supremacía que va muy ligada ¿no? y en los últimos años yo creo que ha ido creciendo ya con, con discursos conspiranoicos yo creo que ya la, la pandemia ha potenciado un montón de, 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 de absurdeces que, que, que bueno que lo que hacen es enturbiar y, y que nos peleemos digamos, entre nosotros fomentar digamos el odio a, hacia abajo y no y no poner el, el, el foco en, en, bueno, en la gente que de verdad sabe, ¿no? Que son los, que son los científicos, e insisto, que los que llevan décadas advirtiendo de que esta situación iba a pasar, ¿no? Y, y no se ha hecho eh, absolutamente nada, ¿no? Ni las cumbres mundiales por el clima se, se ha actuado, ni los diferentes gobiernos han actuado, es más, todo lo contrario, siguen yendo. Es como, como decía un compañero nuestro, que es como si nos estuviéramos tirando en paracaídas y estuviéramos cortando eh, las cuerdas del paracaídas, ¿no? O, o como si fuéramos a 100 kilómetros por hora y estamos llegando al muro y aceleramos contra él, ¿no? Es algo que, que me parece eh, increíble, que no se, que no haya un consenso eh, general de, 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 en, en todos los sentidos, ¿no? En toda la ciudadanía sobre todo, porque al final eh, los más vulnerables, los más los más pobres, los, los trabajadores o, o toda la gente que está en en riesgo de, de exclusión social, van a, vamos a ser los primeros afectados, ¿no? Y sin embargo, pues ahí está el dilema, ¿no? Como, somos incapaces de comprender cómo lo, lo, el, el trabajador eh, o, 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 el, o el obrero eh, en general sigue pues votando a la derecha y apoyando este tipo de, de discursos negacionistas que, que van totalmente en la dirección y sin, sin frenos hacia, hacia el ecocidio. ¿no?
1: Sí, sí. Aparte, bueno, yo creo que a nivel digital, ha comentado una cosa, que, que al final, con el tema de la desinformación, a nivel digital se mueve mucho más fácil, digamos que los filtros son más más corto y luego pues bueno ya estamos viendo lo que está haciendo y lo más es verdad que la pandemia la pandemia ha multiplicado exponencialmente primero porque estamos más tiempo conectados o estuvimos pero creo que al final de una manera otro, otra nos hemos quedado más conectados a, a lo digital y luego por otra parte esa incertidumbre eh, a la realidad no de, de una realidad nueva que hacía más fácil eh, bueno estas teorías que estaban fuera de, de la ciencia no precisamente eh, os pregunto a los dos pero empiezo por ti Aurelio eh, hemos estado viendo, es decir, no hace falta eh, ni, ni, ni hacer informe científico ni ver el telediario para saber que algo está pasando con el clima. Me refiero, el, el invierno, el último invierno, bueno, por llamarlo de alguna manera invierno, porque es que ha habido más días con más de 20 grados que con menos. Eh, así, ¿no? A simple vista un alguien que… Que, que pueda hacer un análisis simple, eh, pero estamos viendo bueno, el, el calor que, que, que está haciendo y sobre todo esas marcas, estamos hablando de marcas históricas de la temperatura del mar pero también de eh, la temperatura, hace poco creo que hablamos de Burgos, 48 grados pero hemos visto cómo eh, se van cumpliendo récords y de manera acelerada va subiendo la temperatura si tuvieras que Aurelio eh, explicar de manera sencilla qué es lo que está ocurriendo con el cambio climático ...y cómo nos va a afectar y qué tiempos, qué plazos eh, hay... ...pero empezando por los datos, es decir, realmente... Eh, ...a qué se debe este récord eh, sistemático de temperatura récord... ...que se vuelven a, a, a cumplir el récord al siguiente verano... ...y al siguiente verano y si nos vamos a, lo, a las cifras un poco generales... ...vemos cómo la curva se, se acelera en esa en esa subida... ...que al final, claro, dice, bueno, solo he subido un grado... ...es que es normal, pero claro, un grado de media durante 365 temperaturas es una burrada. Entonces, si tuvieras que, con datos en la mano, partiendo de esos datos, ¿qué es lo que está ocurriendo durante los últimos años en este, en este planeta y qué es lo que, desde la comunidad científica, se está viendo el plazo que tenemos para que este planeta explote? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lo explicarías a alguien de manera sencilla? Bueno,
2: es algo que se lleva sabiendo desde hace décadas, desde los 70 que este tema ya está en boca de los científicos y ya se predecía que iba a pasar. Claro, el, el, digamos la, la curva exponencial al principio es un crecimiento lento, pero cada vez el crecimiento es más rápido y es lo que estamos viviendo hoy en día. Y además, quizás los modelos incluso han sido optimistas, a veces es difícil de, de ver esos sistemas de retroalimentación y de cómo un pequeño desequilibrio produce un aumento en otros desequilibrios que se van sumando uno a uno. Entonces, este año, digamos, que yo creo que ha roto todas las predicciones y todo lo que, que se esperaba que fuera, digamos, la evolución del calentamiento global.
1: Incluso desde la comunidad científica, ¿no? esto Efectivamente. Es como, ¿no? Las previsiones sí, sí, no, negativas, eh, no, pues, peores todavía de lo negativo.
2: Entonces, estamos un poco realmente descolocados, ¿no? Eh, uf, o sea, esto es peligroso. Si nos hemos equivocado por la baja y claro todo esto se debe a la inacción, no se ha hecho absolutamente nada, seguimos cada vez emitiendo más CO2, la industria del petróleo cada vez se, se emite más, más gases de efectos invernaderos, o sea es que es un poco frustrante y, 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 y la triste, no da pena porque es como que estamos haciendo, o sea estamos destruyendo el planeta para, para no sé ¿no? ya no solo para los seres humanos que, es que lo estamos haciendo inhabitable para muchas especies ¿no? otro problema del de cambio climático es la pérdida de biodiversidad que yo creo que también es una gran tragedia no
1: precisamente eh, se está hablando que eh, había un tipo de pinzón ¿Sí? tipo de pinzón que solamente está en la zona de los, de los incendios y bueno una especie que a lo mejor ya nunca más se se vuelva a ver no
2: Así
0: sí
2: de, es muy triste de, por de, de, de un sí, porque, bueno se ha quemado el 50% no como decía de la superficie del pinar pero bueno es algo como decía sí. que justo estaba en la, en la época de cría del, del pinzón y entonces muchas nidadas pues se habrán no. perdido no es, es muy triste bueno
1: si os parece voy a hacer eh, varias preguntas del, del chat son muy variopintas vale pero por ejemplo eh, score eh, pregunta eh, los bomberos forestales trabajan todo el año que es una de las cosas que de las reivindicaciones, ¿no? de que se habla que muchas veces la prevención es más importante que el que, que, que apagado y que bueno esas labores muchas veces pues se hacen desde los bomberos forestales pero que solamente se contratan para la época de, de verano y a veces ni, ni eso ¿no? ¿no? sé si tenéis información al respecto de, de cómo se gestiona el cuerpo, los diferentes cuerpos de, de bomberos en, la, en las Islas Canarias.
2: Pues hombre, yo creo que en las Islas Canarias están relativamente quizás mejor que en otras comunidades de, de España. Yo diría que sí trabajan todo el año, por, mm. digamos, por la sensibilidad, ¿no? Por lo sensible que es el, el medio ambiente aquí. Claro. Um, hoy estaba viendo una entrevista muy interesante con, con un técnico forestal, que es el que ha estado llevando toda esta crisis, y que comentaba que que, es que con la magnitud de este incendio no es cuestión de media.
0: Claro.
2: Realmente ha sido una virulencia y también la orografía de Canarias... Claro. Que es que da igual. O sea.
1: Comentaba aquí, ¿no? La anotación que hace Butescore es que en muchas comunidades se despiden en otoño y no las vuelven a contratar hasta mediados de primavera. Bueno, si, si es así, suerte suerte para, para yo. Bueno, nos pregunta Laura Larea un poco al, al, al hilo de, de los medios, ¿no? Que están trabajando en Canarias. Eh, dice, no son pocos medios. Eh, ¿Cómo es posible que las islas estén tampoco poco preparada incendio tras incendio? Yo creo que se, se refiere más que los bomberos, los medios... Eh, no sé si leía, ¿no? Que no había ido o aviones, y todo... Todo este material, luego también se decía que es que tampoco eran efectivos estos hidroaviones, también se ha hablado bastante. Bueno, son suficientes los medios materiales, no los humanos, que parece que por lo menos eh, están todo el año, quizá también sean insuficientes, pero por lo menos eh, tienen una continuidad todo el año. Pero medios materiales eh, hablan aquí que parece que son pocos medios, se ha hablado de que hay pocos medios para, para la, la prevención. ¿Es así la, la realidad material eh, para prevenir o digamos luchar contra los incendios en Canarias?
0: yo creo o sea creo por lo que creo que se necesitaba como unos mil millones en, en materia de, de prevención ¿no? y creo que se ha invertido un 0,01 de unos, de los fondos europeos en, en este en este tema ¿no? se, sobre el tema de, lo, de los hidroaviones eh, por lo que me comentan eh, aquí en la isla eh, había unos helicópteros que son los helicópteros Kamov, que, que al parecer son de de fabricación eh, rusa y que por todo el conflicto que hay ahora, digamos de la OTAN con Rusia, etcétera, pues eh, al parecer pues no hay digamos recambios y es un y digamos que era el helicóptero que era más eficiente por la cantidad de agua que podía transportar por la orografía de, de la isla, etcétera. ¿no? Y entonces hay bastante reclamación en ese sentido de que más que una base de hidroaviones pues la, por la peculiaridad de la, de, insisto, de la or orografía de las islas, pues esos helicópteros eran serían mucho más efectivos. Eso es una ya no no es, no es ni un bulo, ¿no? El tema es que, pues bueno, pues el conflicto que hay ahora mismo sí. de la Unión Europea y la OTAN con, con Rusia, pues tampoco creo que vaya a facilitar las necesidades que tiene la isla de, de tener un ese tipo de, de helicópteros eh, aquí que, que ayudarían Creo, creo bastante, ¿no? es una de, la, de las demandas así a nivel prevención y a nivel extinción. ¿no? Y luego, por otro lado, un poco que se le cortaba a Aurelio, todo todo este incendio también va a afectar muchísimo por el, por el, el tema de, de los alicios, ¿no? porque al final era un poco también, ese, ese pinar era el, el pulmón de la isla y bueno pues va, va a acelerar la desertificación, que ya eh, Canarias ya era muy vulnerable, y bueno la verdad que es una catástrofe no luego también justo comentaba Aurelio que también se cortó del tema de de la, de la cría del pinzón, eh, el ochenta y pico por ciento de la producción de, de, de miel, de las colmenas, de, de las abejas. O sea, es una es una catástrofe medioambiental que, que no tiene, que no tiene casi precedentes en la isla y que y lo triste es que es una nueva normalidad, ¿no? que es esta normalidad de estos incendios de sexta generación que, que, bueno, que puedes eh, eh, contactar con cualquier eh, bombero o jefe de bomberos puede explicar la virulencia, la velocidad con la que quema, eh, es una auténtica locura, ¿no? Y sobre todo eh, desde el movimiento en el que eh, estamos Aurelio y yo, pues lo que queremos es eh, promover la, la acción climática y, y, y vamos, que se afronte esta, este, este problema eh, cuanto antes, ¿no?
1: Aún vale. unas preguntas de temas que yo no tengo ni idea. Eh, esclavo a tiempo parcial, que, bueno, debe ser que está puesto en tema, pregunta ¿es cierto que hay cambios en la corriente de Humboldt? Eh, podía preguntarle qué supondrían esos cambios en las corrientes marinas? Esto es como una pregunta del trivial, yo no sé qué es la, la corriente de Humboldt, no sé si tenéis alguna idea al respecto, yo no sé que ni me suena.
2: No estoy muy enterado, pero yo creo que sí que justamente afecta a lo que decía de del debilitamiento de, de también de, la, de los vientos, ¿no? al cabo yo creo que están relacionados y que va justamente provoca que digamos la tendencia de los vientos en Canarias ya no sean tanto del norte, que es lo que hacía, que traían las nubes húmedas que digamos chocan con las montañas y descargan todo el agua y que ahora el viento sea más de este oeste ¿no? y que estemos más sujetos al viento de Sahariano uh -huh. un viento seco, con calima entonces yo creo que esa sería una de las consecuencias principales del debilitamiento de la corriente. De bueno, gente. ahí
1: eh, hago ya la, la última pregunta. Dice City Fire, eh, ¿cuánto ha costado el circuito de motor en las islas? Y sobre todo, ¿cuánta agua gastan a diario los campos de golf? Yo no sé si tenéis el problema, una cosa que en Andalucía se habla mucho, sobre todo con todo lo que está pasando con, do, con Doñana, el gasto brutal... Eh, también como sitios turísticos en la zona de la, de, de la costa de cientos y cientos de campos de golf me imagino que en Canarias será algo parecido quizás no tan grave porque es menos el territorio me imagino que no será tan drástico como en, como en Andalucía y me imagino que ha habido ahí alguna competición importante de, de motor que hay, bueno, esto es un debate porque tiene por un lado el atractivo turístico, competición deportiva y, y, y no sé concretamente pero bueno, lo de los campos de golf a lo mejor sí que lo controláis un poco un poco más, no sé si la situación es tan grave como en Andalucía, que tienen que cortar incluso en algunas poblaciones el agua, eh, digamos, el consumo del agua, pero mantienen el, el riego y el gasto tremendo ¿no? Con en los campos de, de golf. No sé, en Canarias, cómo, ¿cómo sería la situación?
2: A la pregunta del circuito del motor, eh, ahora salió la licitación de 44 millones de euros, que si comparamos con, por ejemplo, salió ahora con todo este incendio una noticia, que en el 2019 el cabildo de Tenerife tuvo que devolver tuvo que devolver un préstamo de 4 millones de la Unión Europea para un sistema de prevención de incendios, de última tecnología, haciendo un tema tecnología, juntando un poco también ese conocimiento tecnológico que se puede aplicar a la prevención de incendios. Y se tuvo que devolver por incompetencia de los políticos. Estamos hablando que es 4 millones y el circuito del motor son 44 millones que, ala, así libremente se va a ejecutar facilísimamente. O sea que es un des y corre aquí la verdad es que la gente está muy cabreada y sobre el, el consumo del agua pues sí hay es también otra batalla que llevamos eh, que queremos también llevar porque es inaceptable y se siguen con construyendo y planeado que se construyan dos más eh, en la isla o algo así es como pero estamos locos es verdad que la mayoría del agua se saca de depuradoras pero las depuradoras funcionan con energías fósiles entonces el gasto energético es es Brutal, o sea, podríamos a lo mejor dedicar ese agua para la agricultura, pero no para campos de golf, es indignante. Realmente. No. Quizás no la magnitud de Andalucía, pero
1: sí, me imagino que estos son, son conductas que, bueno, precisamente Javier hace mucho, eh, mucho mención del bueno del decrecimiento. Decir, hay, hay que sí o sí ir al decrecimiento y al final este neoliberalismo que aquí en España tiene como una pata clave que es el turismo hasta el infinito. Que hemos visto cómo afecta a todo el tema del consumo del agua o de, de, del propio acceso al, al agua con, con estos campos de golf pero luego a nivel de vivienda vemos también cómo eh, van echando a la gente ¿no? a, hacia afuera hacia de, de, de la ciudad. Al final está todo como muy relacionado, eh. de hecho yo creo que Javier también en el documental era también un poco 360 grados, ¿no?, de de, de visión que afecta a ese neoliberalismo prácticamente a todo. Era,
0: eran 180 grados, con 360 ah, grados nos quedaríamos sí. como estamos.
1: De todas maneras, sí que eh, antes de despedirme, bueno, quería... Eh, no sé si os ha quedado algo por decir, me imagino que eh, por parte de Javier, un poco al final, como ya hemos hablado también y creo que por conectar también un poco la realidad de Canarias y también a la realidad a nivel nacional y a nivel global, que es bastante parecida, eh, al final la labor que hacéis desde el activismo es como ya un, un grito de auxilio, ¿no? Eh, eh, porque el papel de la sociedad, los dirigentes, las instituciones, los medios, no es el que deben eh, a la hora de informar de, o de gestionar ¿no? eh, lo, que, lo que es de todo para evitar todo esto. Así que, bueno, no sé si queréis mandar un último mensaje de qué podemos hacer como, como ciudadanía si alguien se quiere sumar también a a vuestra organización cómo hacerlo, pero bueno, un último mensaje de, de a nivel personal que podemos hacer como, como persona si queremos intentar frenar algo que parece inevitable, por lo menos por parte de, de las autoridades o de esa parte de élite que decide casi todo, que, bueno, a pesar de lo que estamos viendo día a día, no, no ponen freno a, a esta autodestrucción ¿no? de, del planeta. Bueno,
2: el consejo que daría, eh, pues depende un poco a lo mejor del de ambiente que te encuentres, pero yo creo que existen infinidad de colectivos y yo creo que es fundamental, por un lado casi para la salud mental involucrarse ¿no? en, en movimientos que luchan por, por la conservación del medio ambiente y de la tierra pero también por, por la labor que, que podemos hacer, ¿no? porque no todo está perdido todavía hay tiempo, es verdad que cada vez queda menos pero todavía estamos a tiempo entonces yo querría dar un Sí, un poco de esperanza y, y que decir que está en nuestras manos y la cosa yo creo que también es que a lo mejor Julián te puede afectar pero bueno, salirse un poco más de las redes e intentar estar un poco más en contacto como, crear que, más
1: como que tengo que salir de redes ¿no? pero algo que yo, que yo llevo sí no en general la gente, abandonar redes
2: crear comunidad física es algo que
1: yo pero... llevo reclamando desde hace mucho tiempo Perfecto. porque no sé si esto también en, en la conversación que tuvimos la otra vez ahí también lo llegamos a hablar, ¿no? que cada vez el algoritmo de lo digital cada vez nos atrapa o nos lleva a un espacio más tóxico o más inviable, ¿no? Y yo decía sí. que en, la, en los espacios en los que yo he militado eh, muchas sementes, se habla, ¿no? De un, un pie en la institución y otro en la calle, decía, y decía, hay una mano en el móvil y otra en el, en el ratón, porque al final es importante eh, transmitir, ¿no? Esto, eh, pero cada vez estoy más claro como que eh, cada vez hay que soltar más el móvil y el ratón y proteger los espacios de, de encuentro social, porque claramente creo que eh, lo digital no deja de ser una trampa para que no nos organicemos eh, y no nos veamos y, y hagamos frente a, a ese... Bueno, a, creo que esa, ese atentado, ¿no? Contra la humanidad, contra el planeta, precisamente que deciden ese 1% que se salen beneficiados de esa, de esa destrucción. Pero bueno, al final te lo compro el, el argumento no, no, y, y, y le pongo ficha.
2: Es, es una herramienta, ¿no? La, una herramienta agnóstica, no es ni mala ni buena pero hay que usarla como lo que es, simplemente una herramienta, no un mundo donde vivir. ¿no?
1: Total, pero hay mm. que hay, que sal hay que salirse, hay que irse a la asamblea real en la calle con, con gente, porque... Y luego, pues, mientras salgas al
2: perrito, pues sí, puedes escuchar Pantemia Digital, que está súper bien. Correcto, correcto. Pero...
1: <risa> bueno, Javier, eh, último mensaje a la ciudadanía. Eh, no, nos queda poco eh. tiempo, eh, grito de, de auxilio. Eh, estamos a tiempo todavía, como dice Aurelio, pero no mucho tiempo.
0: Bueno, eh, también decir, aprovechar para, lo primero, darte las gracias, Julián, por darnos, darnos voz aquí desde, desde Tenerife a, a ambos. Decir que yo hace pocas semanas que me, me he unido al, al movimiento de rebelión Científica Canarias, porque lo he hecho por, por voluntad propia, no bajo ningún tipo de, de amenaza, para echar una mano con, con la comunicación y, y darle difusión al movimiento. Decir que aquí en Canarias cualquier persona que quiera participar y unirse puede seguir en, en Twitter a través de eso, Rebelión Científica Canarias y también en, en Instagram. Y, y claro, eh, al final es hacer un, un llamamiento a la, a la, a la movilización ¿no? y, y a, digamos, que te, utilizar no o, o ponernos detrás de, de la comunidad científica eh, para, para exigir que se tomen medidas y para, para impulsar ya la... ...la acción contra la emergencia climática, que es algo que, que cada verano, cada año va a ser va a ser peor... ¿no? ...y que cada vez es más palpable y que no podemos quedarnos de brazos cruzados... ...a pesar de, de la ley Mordaza, que parece que es algo que, que es inamovible eh, gobierne quien gobierne. ¿no? Tenemos que, que unirnos, a hacer fuerza y tener a, la, a los sabios, digamos, que, es, que son los científicos... ...que llevan, insisto, décadas advirtiendo de que esto iba a pasar... Y creo que es la, la ciudadanía la que tiene que, que también eh, llenar las calles. Y, y bueno, creo que si algo puede encontrar el consenso que tanto que tanto ansiamos para, para, para darle la vuelta a esta situación, eh, es es la, es la supervivencia ¿no? de, la, de la especie humana.
1: Total. Bueno, mira, ahora precisamente que están en negociaciones, ¿de acuerdo? Una de las cosas que yo he incidido es precisamente dos cosas que yo he incidido. Una, precisamente, que ahora es momento... Eh, para lo de la ley Mordaza, como que lo aten bien y que sí o sí para el próximo gobierno, pues porque ahí yo creo que la, no sobre todo lo, los grupos parlamentarios que pueden darle la, el apoyo a esas una y la otra lo de preguntar por la monarquía eh, en el CIS, aunque sea, yo no digo ni referéndum, digo en el CIS que hace un montón que no que no preguntan, pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias lo decía, antes había dicho revolución, creo que hay otra, Hay una cosa buena que también hay varios colectivos, creo que no sé si es revolución vegetal o lo de o lo, o me lo he inventado yo también es revolución vegetal es futuro vegetal,
0: vegetal de ¿Es
1: futuro, bueno, es que hay, hay como 5 o 6 colectivos que son más o menos eh, nuevos y que creo que también es positivo ¿no? porque es verdad que, que siempre cuando hay una acción suele haber una reacción y, y es verdad y, y se le está criminalizando desde los medios por esas acciones eh, de performance, ¿no? que son como muy criticadas pero desde aquí lo, lo, lo apoyamos, porque al final, si, si nadie reacciona, tendrás que llamar la, la atención, ¿no? Y estamos viendo diferentes eh, colectivos que están haciendo acciones valientes y que, y que, bueno, creo que es un motivo para dar las gracias, para hacer reaccionar a, a la gente, ya que parece que los que mandan y los que están arriba no, no están dispuestos a hacerlo por sus propios intereses. Así que lo dicho, Javier y Aurelio, gracias por estar ahí y, bueno, hemos pasado las redes para que os sigan y, y bueno, el ánimo también a que a que la gente se implique también en, en el activismo por la defensa del de planeta. Así que lo he dicho, gracias y, y hasta pronto. Gracias, Julián. Chao,
0: chao. Bueno, pues ahí
1: ahí teníamos a Javier y a Aurelio, bueno, contándonos también de, de los incendios que han ocurrido en, desgraciadamente, ¿no? Llevándose pues gran parte del, del capital. Eh, medioambiental enorme que hay en la, en la Isla Canera, además la zona con, precisamente eh, más, más delicada no de más valor medioambiental eh, por desgracia, pero bueno
0: Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados, es contra info que no es lo mismo pandemia Acabar. digital, desinfectando su
1: finismo. Gracias por la suscripción Muchísimas gracias